0: Yo, herzlich willkommen zu dieser speziellen Folge des Weinstein-Podcasts. Ich verliere gar nicht viele Worte, denn es wird noch genügend Worte hier geben, sowohl von mir als auch von meinem Gast. In dieser Folge interviewe ich den lieben Daniel Bayer von wein-verstehen.de, Weinblogger, hat auch einen tollen Podcast, den Winzer Talk und ist bei Instagram als Weinverstehen unterwegs. Ähm, ja, große Weinpersönlichkeit in unserer kleinen äh, Social-Media-Welt. Und er erzählt ein bisschen von seiner Passion, wie er zum Wein kam, ähm, wie wir beide die Weinwelt sehen, diskutieren wir und Daniel hat da tolle Standpunkte, die er äußert, ähm, Ja, wie er sich die Weinwelt wünscht in ein paar Jahren und zieht da auch spannende Vergleiche zwischen der Fitnessbranche und ähm, der Weinwelt. Also sehr spannendes Interview, ähm, viele erleuchtende Momente und ich hoffe, ihr nehmt was mit, habt Spaß dabei und ähm, ja genießt dieses kleine, aber feine Interview. Viel Spaß. Ja, Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Weinstein-Podcasts. Mein Name ist Jan und ich begrüße euch zu dieser etwas ja, besondereren Folge, denn ich sitze hier in Trier und ich sitze ausnahmsweise mal nicht alleine hier. Hallo, willkommen Daniel.
1: Servus Jan, äh, vielen Dank, dass ich mit dabei sein darf und auch ein herzliches Hallo an die Zuhörer.
0: Hi, ja ihr hört schon, das ist das erste Mal, dass ich hier einen Gast habe und gleich schon so ein Hochkaräter, würde ich mal sagen. <lacht> der liebe Daniel, der im Moment so äh, sehr in der Weinwelt unterwegs ist als Blogger und Podcaster. Äh, Daniel war so lieb und hat mir mal einen Screenshot von seinem Kalender geschickt und ähm, ich war sehr überrascht. Wie auch schockiert und denkt, wie macht der Junge das? Ähm, wirklich beeindruckend und ja, wo warst du gestern? Ähm,
1: gestern also bin ich hier angekommen äh, in Trier. Bin jetzt mitten im äh, Herzen der Stadt eigentlich im Antiporter Hotel und äh, habe jetzt quasi ähm, eine kleine Moseltour noch nochmal geplant. Ich war gestern, war ich in Mehring. Beim Weingut Lenhardt ist mhm. ein fantastisches Weingut. Die haben erst ähm, letztes Jahr angefangen, ihre ersten Weine ähm, vorzustellen, auf die Flasche zu füllen. Und die haben sich zum Beispiel jetzt auch ähm, vorgenommen, den Plattenberg, die Lage, die sie hier direkt vor Mehring haben, wieder quasi zu alten Glanz äh, zu verhelfen ja. und äh, einfach die
0: Typizität und den Charakter der Lage wieder herauszuarbeiten. Genau, coole Sache. Ich finde sowieso die... Ähm ja, Weine wieder zur alten, zum alten Glanz zu bringen, wie du es gesagt hast, das erinnert mich jetzt total an dein <lacht> damaliges Interview mit, äh, mit Novi quasi von, von Van, Van Volksem, Volksem. Ja. wo wir uns jetzt vor kurzem zum ersten Mal kennengelernt haben, wir beide, ähm, auf dem großen Grand Opening von Van Volksem. Ähm, Was für ein Event. In Wittigen. das war der Wahnsinn, oder?
1: Wahnsinn. War ja. wirklich krass.
0: Also da wurde aufgefahren, nicht nur Wein und Essen, sondern auch die Location, Es war einfach... Ja, das Who's Who -Hu der Weinwelt war da.
1: Absolut, ja. Das war auch wie so ein kleines Klassentreffen für mich nochmal, weil einfach viele Leute da waren, mit denen ich schon einen Podcast gemacht habe. Nick Weiß, ähm, Weingut Robert Weil, äh, Peter Lauer war mit dabei und der Gerhard ähm, von Mai am Fahrplatz aus Wien, also mhm. sogar die Österreicher waren mit am Start. Super.
0: Das war wirklich cool, ja. Ja, cool. Ja, und da hört ihr auch schon, äh, Daniel hat schon, ja, viele, viele Winzer interviewt, große Namen der Weinwelt, ähm, viele von euch kennen ihn wahrscheinlich schon und das ist auch einer der Gründe, warum er hier bei mir im Interview sitzt, nämlich ähm, auf diesem tollen Wein-Event in Wiltingen haben wir gesagt, so ständig gibt es irgendwelche Stories, ähm, wo Daniel diese Fragefunktion bei Instagram benutzt und dann kommt immer wieder die Frage, wie kamst du zum Wein? <lacht> und jedes Mal reichen dir 15 Sekunden eigentlich nicht, das zu erklären und dann haben wir in äh, Wiltingen quasi beschlossen, hey, Lass uns doch mal äh, ein Interview machen und du erzählst mal so ein bisschen was von deiner wein story Genau, also erstmal will ich mich ganz, ganz
1: herzlich bei dir bedanken, Jan, dass du mir die Chance gibst, die Bühne hier auch ein paar Worte zu mir ähm, und meinem Werdegang zu erzählen. Ähm, Hut ab vor dem, was du leistest mit dem Weinstein-Pod, mit dem Instagram-Account, den du ins Leben gerufen hast und da jetzt wirklich regelmäßig Content raushaust. Das ist nochmal eine ganz eine andere Liga, die du bespielst, weil du musst dir jedes Mal Gedanken darüber machen, welchen Content du jetzt bringst, den richtig aufarbeiten, nacharbeiten, das ist eine Riesenarbeit. Also Chapeau.
0: Ja, danke für die Schleimerei. <lacht> ist nicht nötig, also vor dir habe ich, ähm, wir müssen jetzt nicht ausatmen und gegenseitig loben, aber wirklich vielen Dank. Ähm, ich habe großen Respekt vor dem, was du machst, durch die halbe Weinwelt hier reisen, Leute interviewen und das alles irgendwie zu organisieren. Wie gesagt, dein, dein äh, Kalender hat mich sehr beeindruckt und das ist wirklich der Hammer. Heute gibt es bestimmt noch irgendwie auch noch heute Abend auf dem Weingut, oder? Genau, ja. um, also direkt
1: nach dir jetzt dann um 16 Uhr habe ich nochmal einen Anschlusstermin beim Weingut Hoffranzen. Und ja, ich hange mich jetzt da quasi von Meering entlang dem Mosel.
0: Krass. Ja, Wahnsinn. Du bist echt äh, hart unterwegs hier. Mhm. Super beeindruckend. Schön, aber wie gesagt, sehr, sehr interessant und spannend, die Winzer äh, zu hören quasi, dass du denen eine Stimme gibst. Das ähm, finde ich sehr cool und macht die Weinwelt bestimmt auch froh. Äh, ich, ich glaube, du kriegst auch gutes Feedback. Oder wie ist ich ich finde es auch wichtig
1: wie du sagst, den, den Winzern eine Stimme zu geben. Mhm. Denn ähm, was gibt es für einen besseren, authentischeren Weg, als den Winzern selbst ein Mikrofon hinzuhalten und das Ganze quasi unbearbeitet schon fast in der Rohfassung, dem Zuhörer dann zu präsentieren. Mhm. Da sehe ich halt ein ganz klares ähm, Alleinstellungsmerkmal, eine Nische, ähm, wo auch viele jetzt noch einsteigen möchten. Also wenn jemand sagt, er würde gerne einen Podcast machen, da gibt es noch nicht so viele, das die wirklich zum Winzer hinfahren und sich die Story direkt beim Winzer abholen. Ja. Also ich will da jetzt keine Kritik üben an irgendwelche Magazine oder so, aber es ist halt schon so, ähm, wenn über die Weingüter geschrieben wird, dann ist es nie im Originalton. Und ähm, den Originalton hast du nur, wenn du den Winzer das Mikrofon
0: hinhältst. Und da ist, finde ich, der Podcast ein fantastisches Medium. Absolut. Und da finde ich auch gerade deinen Podcast wirklich genial, weil, wie du sagst, das Medium an sich ist ja, Langzeitkonversation. Wann gibt es das noch? Wenn wir Radio hören, wenn wir Fernsehen schauen, ist das immer zusammengeschnitten, editiert, da gibt es ein Skript vorher. Ja, das ist absolut professionalisiert, was ja auch irgendwo gut ist, aber es muss ja auch Werbezeit verkauft werden und dadurch wird das alles wirklich getaktet. Mhm. Und in einem Podcast hast du wirklich die Möglichkeit mal für eine Stunde, anderthalb zu quatschen. Absolut. Und das ist wirklich genial. Und das machst du ähm, ja, ausführlichst mit den Winzern. Teilweise äh, kommst du kaum noch zu Wort in den Interviews <lacht> manchmal. Ne? Die erzählen <lacht> wirklich gerne und das ist das Schöne. Ne? Die haben, das, das erzählen ihre okay. Story und das ist ist total genial. Klar, ja. und es kommt halt auch jedes Mal was anderes dabei raus. Mhm. Also ich äh, muss dazu sagen, ich
1: bereite mich eigentlich null vor auf die Interviews. Ich fahre hin und lasse das ganze Gespräch sich selbst entwickeln, ja. Freestyle-mäßig, weil es kommt jedes Mal und wirklich jedes Mal <lacht> was anderes dabei raus.
0: ja genau Das ist das Schöne. Cool, naja, spannend. Ähm, ja, bevor wir nochmal drüber sprechen, wie du denn zu der ganzen Geschichte kamst, was ja wahrscheinlich auch viele interessiert ist, ähm, wieso du denn ja, die ausgesucht hast, Winzer zu interviewen. Wir haben, gesagt, wir haben gehört, du willst ähm, quasi die Stimme der Winzer nochmal hervorbringen. Aber warum findest du es wichtig, ähm, beim Winzer anzusetzen und nicht etwa jetzt über Weine zu sprechen, die zu verkosten und vielleicht nur ähm, Infos rauszuhauen, wie der Wein schmeckt? Mhm.
1: Ähm, das mache ich ja auch. Also mhm. quasi die Weine beschreiben, das mache ich mit Instagram und mit meinem Blog, wo ich die Weine, ähm, wenn ich die probiere, einfach schreibe. Das Schreiben hilft mir dabei auch, in mich zu gehen, nochmal zu reflektieren, zu schauen, wie schmeckt jetzt der Wein wirklich. Und da finde ich es zum Beispiel das Schreiben ein perfektes Tool, um das zu machen. Das hat schon fast was Meditatives, wenn ich mm. mich hinsetze <lacht> mit meinem Wein und das Ganze dann wirklich systematisch versuche, in Worte zu fassen. Und da wird man auch immer besser mit der Zeit und irgendwann fließt es einfach nur so. Und das ergänzt sich einfach sehr gut mit Instagram. Ähm, wo ich dann immer meine, meine Impressionen, also das, was ich jetzt niedergeschrieben habe, quasi versuche nochmal in komprimierter Form genau, von diesen 15 Sekunden Videoschnipseln ja, ist schwierig. rauszuhauen. Also meistens sind es dann fünf oder sechs Videoschnipsel, um das Ganze dann wirklich zu transportieren. Und da gibt es dann quasi immer noch diesen Link, wo man hochwischen kann und sich das Ganze dann nochmal in Ruhe durchlesen kann. Mhm. Und ähm, von daher ist das für mich ein perfektes Medium für Beine. Und wie gesagt, beim Winzer habe ich die Intention, dem Winzer eine Bühne zu geben. Ähm, wenn du eine gewisse Reichweite hast, also man sagt ja heutzutage auch, die Reichweite ist das neue Gold, mhm. ähm, dann hilft es auch kleineren Winzern, um eine Stimme zu kriegen, um eine Bühne zu haben, um den Leuten zu sagen, welche Weine sie äh, herstellen, welche Philosophie sie dahinter haben, welche Handschrift sie verfolgen, wie, was, warum. Und das geht halt mit dem Podcast meiner Meinung nach am besten. Und strategisch habe ich es natürlich schon so gemacht, dass ich am Anfang an sehr große Weingüter auch herangegangen bin, die eine gewisse Reichweite haben. Ja, absolut. Damit ich diese Reichweite quasi einsammeln kann, um sie dann wieder an kleinere Winzer abzugeben. Mhm. Und das finde ich halt, ist auch ein schöner Gedanke, weil sich die Winzer dadurch eigentlich selbst unterstützen, gegenseitig. Ja. Und das stärkt halt auch den Zusammenhalt in der Weinbranche dann wiederum. Mhm. Und ich bin eigentlich nur so, ich verstehe mich so als Brücke,
0: Genau, Also
1: ja. zwischen den einzelnen Weingütern, zwischen den kleinen, zwischen den großen, zwischen den konventionellen, bio, biodynamisch. Mhm. Die helfen sich gegenseitig und merken es nicht mal. <lacht> und dann halt auch wieder die Brücke ähm, zum Endkonsumenten, zur Gastronomie, genau. zum Hotel.
0: Ja. Das ist einfach, ja… Ja, Schöner ist, Gedanke, finde ich. ist ein schönes Bild, das du da zeichnest, auf jeden Fall. Ähm, macht Sinn. Ich finde auch ähm, die Weinwelt an sich eigentlich schon sehr unterstützend. Also da gibt es kaum Neider, habe ich zumindest den Eindruck als Außenstehender. Aber ja, die kommen nicht so aneinander ran, ne? weil verschiedene Weinbauregionen, natürlich haben die alle Kon Kontakte und Geisenheim und hin und her, gibt es ja genügend. Mhm. Aber ich finde, medial machst du das möglich. Ne? Also es gibt wenig Wein. Podcasts oder Blogs sowieso, die das so verbindend machen und mhm. dann wirklich auch ja, von ihrer Reise berichten. In mehreren Podcasts erzählst du ja, ja ich war gerade hier, ich war gerade da ne, und der macht dies, der macht das und dann über, spricht man auch über andere Winzer. Also der Winzer, den du interviewst, spricht auch über andere. Das macht total sympathisch. Ne? Man merkt, genau. dass so eine kleine, schöne Welt, ähm, in der wirklich für den Wein gelebt wird. Ne? Mhm.
1: Die sind auch alle gut vernetzt, gerade wenn du in einer Weimarregion bist oder mhm. zum Beispiel auch in einem Ort, die sind teilweise auch untereinander verwandt. Kennt sich den je ja, <lacht> nachdem, wo du da hinfährst. Genau.
0: Also genau. wirklich so eine kleine Familie. Ja. Kleine in Anführungszeichen. Ja, Du selber kommst jetzt aber eigentlich nicht aus einer Weinregion, ne? du bist aus der Oberpfalz. Genau. <lacht> ich meine, ich habe jetzt äh, recherchiert, ich habe gesehen, da gibt es Weinbau. Ja? Nennt sich äh, selber die kleinste Weinbauregion Deutschlands, weil es so wenig gibt. Ich glaube, Müller-Turgau ist so die Hauptrebsorte, die <lacht> angebaut wird. Aber grundsätzlich ist das ja kein Weinding. Nee, also bei uns hier, gerade in der Gegend,
1: wo ich herkomme, in Oberpfalz, spielt Wein eigentlich wirklich nur eine ganz, ganz un untergeordnete Rolle. Und wir haben eine große Zeugelkultur, ähm, viele Brauereien in mhm. der Region und ähm, bei uns gehört einfach ein Bier auf den Tisch zum Schweinebraten. <lacht> Jawohl, ja. Und dann sind die Leute auch zufrieden und ich war halt eigentlich immer so ein bisschen der Exot, der sich dann mit seinem Weinglas hingesetzt hat und die anderen sollten ihr Bier trinken.
0: Genau, klar, das glaube ich. Also ich meine, es ist ja nichts gegen äh, Sauerbraten und Bier ne? Das ist eine leckere Kombi. Aber ja, wie kommst du dann zum Wein? Das ist ja schon, die Frage ist ja berechtigt. Wenn man sich deinen Blog durchliest und da gibt es ja so eine kleine, kleine About-Me-Page. Ähm, für alle, die das interessiert, sollen das unbedingt mal nachschauen auf dem Blog. Da lernt man auch schon ein bisschen was über dich. Aber da steht eigentlich nur, ja, ähm, hauptberuflich mache ich nichts mit Wein. Aber hier ist mein Blog und hier gebe ich Vollgas, das ist deine Passion. Ne? Du besuchst, genau benutzt wirklich das Wort Passion, Leidenschaft, ähm, da ist natürlich die Frage, okay, du kommst aus, aus dem Bierland quasi, <lacht> ähm, machst hauptberuflich eigentlich nichts mit Wein und das ist trotzdem deine Passion. Wie hast du die denn entdeckt?
1: Ja, ähm, ich muss dazu sagen, dass ich dieses, diese Leidenschaft eigentlich meiner Familie zu verdanken habe. Ähm, ich komme aus einer Familie, die eine Weinbar hat, eine spanische Wein- und Tapasbar, ähm, hatten wir damals noch, die hieß La Bodega in Weiden, wo ich herkomme und ich war damals noch im zarten Alter von 14 oder 15 Jahren, als das Ganze eröffnet hat. Und ich konnte damit am Anfang überhaupt nichts anfangen. Ich dachte, es ist zwar schön, dass wir jetzt dann so eine spanische Wein- und Tapas-Bar haben, aber mit den Produkten oder gerade mit Wein hatte ich halt relativ wenig zu tun. Und ich habe dann angefangen, so mit 15, 16 da drin zu jobben, war in der Küche und, <lacht> und habe halt immer geholfen, die spanischen Tapas zuzubereiten und die Gerichte und es ging dann irgendwann so weit, dass, dass ich die Gerichte selbst zum Tisch gebracht habe, mhm. zu den Leuten. Dann habe ich gesehen, okay, die Leute freut es, wenn man das Essen hinbringt. Man spricht ein bisschen darüber, man erzählt, ja. was man gemacht hat. Mhm. Und dann kam irgendwann das Thema Wein mit dazu, weil Essen und Wein, das gehört irgendwo zusammen. Ja. Und gerade in der spanischen Wein- und Tapas-Kultur, in dieser wunderschönen... Ähm, eine Symbiose aus, aus frischen Tapas, oder du sagst du hast Gambas Alachios, oder du hast Pimientos de Patron. Ähm oder eine einfache Aioli schon mit ein bisschen Brot und du mhm. begleitest das mit Wein. Das ja. hebt halt das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level. Und so kam es dann, dass ich irgendwann in den Service eingestiegen bin und den habe ich dann ähm, zehn Jahre lang gemacht. Es mhm. also ging dann so Zeit. weit, genau, also das ging dann wirklich so weit, dass ich die komplette Beratung gemacht habe. Ich äh, war mit auf Messen. Ähm, ich habe die Weine mit ausgesucht, die Winzer besucht, die Weingüter und das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Und irgendwann hat dann mein Onkel zu mir gesagt, Daniel. Was willst du jetzt machen? willst du Sommelier werden? Ja, ja. Und das war damals für mich so abstrus, weil ich habe jetzt mein Abitur gemacht und ich wollte mhm. studieren. Ja, ja. Ich wollte eigentlich raus in die Wirtschaft und ähm, wollte einen Beruf, wo ich sage, okay, da hast du dann später mal Geld ja. und äh, ein hohes Ansehen und da bist du sicher. Also Wirtschaftsingenieurwesen. Mhm. War gut, weil es konnte man in meiner Stadt damals studieren und das habe ich durchgezogen. Mhm. Cool natürlich blieb dann keine Zeit mehr, in der Bodega zu arbeiten, als ich fertig war mit dem Studium. Also war ich dann fertiger Wirtschaftsingenieur, habe mich zu Hause hingesetzt und meinen Wein alleine getrunken.
0: Ah, ja gut, dann war, hat dir sicher gefehlt, dass du dann den Wein auch an den Mann bringst, oder? Genau. Darüber zu sprechen, ja. Also ich war da zwar
1: glücklich dann in meinem Beruf als Wirtschaftsingenieur, aber irgendwie hat immer was gefehlt. Und... Alleine Wein trinken, Leute, macht keinen Spaß.
0: <lacht> nee, kann man bestätigen. Für, für einen Podcast vielleicht mal. Genau. Aber du bist auch nicht
1: allein, weil die Leute zuhören. Das stimmt. Und ich wollte halt einfach meine äh, Weinbeschreibungen, die ich mache, wollte ich halt wieder mit den Leuten teilen. Und wenn du in so einem Kaff lebst wie ich, wo die Leute nur Bier trinken, dann hast du auch keine Freunde, die Wein trinken. <lacht> also musste ich raus in die Welt, musste mich irgendwie sichtbar machen, mich zeigen. Und da habe ich mir gedacht, okay, machst halt einen Blog, kann ja nicht so schwer sein habe ich eine WordPress-Seite genommen und ja. einfach mal angefangen, Weinen zu beschreiben und das reinzustellen. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt, bis es dann irgendwann im Laufe der Zeit Klick gemacht hat. Daniel, das ist eigentlich genau das, was du machen willst. Mhm. Und daraus wurde dann, auch nicht gleich von Anfang an, ich muss sagen, es war eine lange Durchstrecke, so ein halbes Jahr, hier ja, passiert da nicht viel auf so einem Blog. Ja. Und da musst du durch.
0: Wann, seit wann gibt es denn den Blog? Den habe ich gestartet im August 2016. 2016, okay. Da hast du dann angefangen mit Weinbeschreibungen erstmal nur. Genau. Okay. Und wann hast du dann gesagt, so, jetzt muss da ja mehr draus werden? Oder, oder der Klickmoment, den du gerade so schön vorgemacht hast, ähm, wie kam der zustande? Gab es da einfach ein also ich, konkretes Erlebnis? Oder?
1: Ich muss sagen, so ein Game Changer für mich war einfach nochmal, als ich da ein Instagram mit dazu genommen habe. Mhm. Das war dann so ein halbes Jahr später. Und ähm, ich habe schon gesehen, wenn ich da Weine beschreibe, und die mit Hashtags versehen, dann erzeugt das eine ganz andere Resonanz und eine ganz mhm. andere Reichweite, wie jetzt nur auf einem Blog. Ja. Weil von einem Blog kriegst du keine Reichweite, erstmal. Ja. Das dauert schon, bis du Google vertraut, bis du Suchmaschinenoptimierung betrieben hast und so weiter. Und bei Instagram ist es halt initial geht instant, geht richtig schnell und das pusht dich so dermaßen, du kriegst so, so viel positives Feedback und es macht so gute Laune und da war ich halt damals auch einer der ersten, der angefangen hat eigentlich, mhm. äh, sich wirklich zu positionieren auf Instagram als Weinblogger.
0: Ja, da ist ja auch einen Haufen Arbeit wahrscheinlich reingesteckt, ich meine, du bist jetzt so der größte deutschsprachige Weinblogger quasi äh, in der Instagram-Welt, wie und erst in relativ kurzer Zeit, wenn du sagst, dann hast du dann damit angefangen, wahrscheinlich so Ende 2016 oder wann Genau, war das mhm. war so
1: ja knapp ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen habe. Ja. Und wie du schon sagst, ähm, größter deutschsprachiger, gut, mhm. dass du das nochmal trennst, denn es gibt sehr wohl deutsche, Instagram-Weiner kannst die noch größer sind als ich, aber die haben sich halt international aufgestellt und mhm. positioniert. Ja. Und ich habe von Anfang an immer eine deutsche Sprache ähm, verwendet, um halt auch die Zielgruppe abzuholen, die es dann letzten Endes auch interessiert mhm. und auch um den Kooperationspartnern später eine Chance zu geben, auch die Zielgruppe anzusprechen, ja. die die Weine letzten Endes kaufen sollen. Mhm. <lacht> Denn es bringt halt nichts, wenn du 50 Prozent ähm, Amerikaner oder Brasilianer hast und du setzt einen Link zu einem Shop, dann die können das gar nicht kaufen.
0: Richtig. Und du sprichst du schon von, von äh, Kooperationspartnern. War das von Beginn an quasi plan, dass du <lacht> sagst, hier <lacht> kommen jetzt Leute dazu, die Weine pro promoten oder was auch immer, Produkte, Gläser. Ähm, wie kam das denn dann zustande?
1: Also ich muss schon sagen, ähm, ganz blauäugig bin ich nicht in die Geschichte reingegangen. Ja. Deshalb habe ich mich von Anfang an auch deutschsprachig mhm. aufgestellt. Mhm. Ähm, ich kann sehr gut Englisch, also an dem liegt es nicht. Mhm. Ich wollte aber trotzdem dem Ganzen auch den Raum und die Luft geben, um sich entwickeln zu können. Und halt auch das Basis, das Fundament quasi so aufzusetzen, damit es organisch und richtig wachsen kann. Und das schaffst du halt, indem du das zum Beispiel auf eine deutsche Sprache setzt, indem du dich klar positionierst, indem du dich von deiner Zielgruppe abtrennst und da von Anfang an quasi gleich mal sagst,
0: wohin die Reise geht. Verstehe. Und dann war für dich klar, deutschsprachiger Raum, da kann ich auch wirklich genau. vielleicht auch was bewirken oder Leute mitreißen, die ähm, ja auch die Produkte kaufen wollen und nicht nur schöne Bilder sich vielleicht anerkennen ja. möchten. Ne?
1: Und ähm der deutschsprachige Raum ist wunderschön, gerade ja, im Hinblick auf Wein. Das geht ja. ja viel weiter als nur über Deutschland hinaus. Das geht ja über die Grenzen, gerade in mein Lieblingsland Österreich. <lacht> genau, ja, da, da ging das alles los. Ne? Das, ja, das, war, das war noch der Initialfunk gleich. Ja. Da könnte man tatsächlich
0: dann schon fast von Leidenschaft sprechen. Ja. Ja. Da hat es eigentlich angefangen. Erzähl da mal noch ein bisschen was dazu. Das interessiert mich total brennend. Also ich habe viel über Österreich, über deinen Podcast, über deinen Blog gelernt ähm, und ja, deine Begeisterung, wenn du über Österreich sprichst, äh, das sieht man. Also ihr seht es jetzt nicht, aber Daniels Augen leuchten quasi, <lacht> wenn, wenn er über Österreich spricht. Ja, wie, wie kamst du da ran?
1: Ja, also Österreich, hat mich halt schon eigentlich immer fasziniert. Also damals, wie wir die Bodega gehabt haben, da waren wir öfters mal in kamptal unterwegs und haben halt die Winzer besucht. Und das war für mich schon immer so, boah, da will ich gerne mal wieder hin. Und das war so weit weg von mir, weil ich habe aufgehört, da zu arbeiten und es mhm. ging einfach nicht mehr. Und ich hatte zu der Zeit dann, wie das mit Österreich anfing, auch noch keinen Podcast, sondern es kam über ganz andere Wege zu mir. Okay. Und zwar war es so, es ist total verrückt eigentlich. Ich habe mit meiner damaligen Freundin einen Besuch in Wien gemacht, um mir die Stadt anzuschauen und auf einmal kriege ich in Wien eine Nachricht von einem Fünf-Sterne-Luxushotel aus äh, Österreich, aus Wahnsinn. Tirol. Krass. Ich habe mir im ersten Moment gedacht, so, äh, meine ich mich? <lacht> meine ich jetzt wirklich mich? Und habe mir das dann durchgelesen und das ist dann Stockresort mhm. und die machen eine Weinwoche. Und ich war total hin und weg. Das ist ja Wahnsinn, habe ich mir gedacht, so eine Weinwoche. Ähm, da einfach sechs Tage oder fünf Tage mit dabei zu sein, bei einem wirklich der absoluten Gipfeltreffen in Österreich mit den besten Winzern. Krass. Und das war... Unvorstellbar. Und dass mich das, diese Nachricht dann auch noch in Österreich ja. trifft, das Wink. war für mich auch nochmal so ein Ding, zack,
0: du bist genau, genau. da, wo du jetzt bist, bist du genau richtig, hm. du bist auf dem richtigen Weg. Ein Wink mit dem Zaunfall oder das Schicksals quasi, ne? Genau. Wahnsinn. Ja, und, und dann ging es dann direkt dahin oder wann war das der Zeitraum? Du musstest dich ja auch ein bisschen vorbereiten oder bist du da einfach durch dein Wissen <lacht> das du schon hattest, äh, einfach da los und blauäugig, wie ich bin,
1: <lacht> bin ich dann einfach zu dieser Weinwoche hin <lacht> und ähm, ja, habe das Ganze halt dann auf Instagram begleitet, mhm. war damals natürlich noch wesentlich kleiner und deshalb will ich mich an der Stelle nochmal ganz herzlich bedanken bei diesem Motel, dass die mir die Chance gegeben haben. Absolut. Und das war eine Wahnsinnswoche, ich habe die Winzer kennengelernt, ich habe so geile Gespräche geführt mit denen, ich wurde behandelt wie ein Winzer. Denn ich saß quasi immer am gleichen Tisch zum Frühstücken, zum Mittagessen oder auch zum Abendessen wie die Winzer. Cool. Und das hat dann schon, also da war dann auf jeden Fall Leidenschaft geweckt. Das war so wunderschön. Ich wollte nicht mehr raus aus dieser Weinwelt. Mm. <lacht> Und da habe ich dann auch erstmal Blut geleckt, wirklich mit Winzern so zu sprechen, wie es wir jetzt auch machen. Ja. Da wusste ich aber noch nicht, dass der Podcast die Antwort ist.
0: Okay. Aber der, 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 im Hinterkopf war quasi der Samen gesät, so diese Gespräche mit den Winzern, das ist wirklich, das begeistert mich und vielleicht mhm. begeistert es auch andere.
1: Genau, das war die Leidenschaft. Okay,
0: cool. Äh, verrückt, ne? wie das manchmal so spielt. Also das ist echt äh, Wahnsinn. Ich muss gerade, ja, mich gehen, das ist echt äh, beeindruckend. Ja, und ein Podcast dann? Also du sagst, der Samen war gesät quasi, das hat du aber du wusstest noch nicht, dass der Podcast die Antwort ist. Ähm, wie ging es denn dann? Wie, kam, wie war denn dann der Weg dazu, einen Podcast zu machen, Winzer zu interviewen? Also ich habe
1: dann lange Zeit einfach noch so weitergemacht mit meinem Blog, habe den immer weiter optimiert, habe mich dann weiterentwickelt, mhm. habe viele ähm, so Online-Seminare gemacht, Webinar über mhm. Suchmaschinenoptimierung, mhm. SEO und habe halt da versucht, auch die Qualität und den Inhalt meiner Blogartikel immer weiter zu steigern. Da gibt es verschiedene Techniken, wie du dich selbst optimieren kannst und da habe ich mich auch sehr mit Persönlichkeitsentwicklung dann nochmal mhm. beschäftigt und ähm, habe immer weiter mit Instagram gemacht. Und Instagram ist halt so dankbar, die Plattform. Du wächst halt immer weiter. Du musst gar nicht so viel machen. Mhm. Irgendwann habe ich die Stories dann noch mit dazu genommen. Das war sogar noch vor dem Podcast. Das hat mhm. auch nochmal alles verändert. Denn meiner Meinung nach bist du nur dann ein richtiger Weinblogger, wenn du nicht nur Bilder reinschießt bei Instagram, sondern auch dein Gesicht zeigst mhm. in den Stories die Leute abholst, mit ihnen interagierst, dass die Leute sich an dich gewöhnen können, dass sie eine Verbindung zu dir aufbauen können, dass es eine richtige Community wird. Mhm. Und das habe ich wirklich noch eine ganz lange Zeit gemacht. Ja. Und der Wunsch, einen Podcast dann zu machen, der kam relativ spät. Also ich habe dann erst so in Richtung YouTube gedacht mhm, und ich habe auch gar nicht an Interviews erst mal gedacht. Ich wollte einfach nur eigentlich meinen Content, den ich niedergeschrieben habe, ähm, nochmal eine neue Bühne geben, mhm. nochmal ein anderes Format. Kannst du, bei YouTube kannst du viel machen, auch bildlich, Natürlich, und, klar. das zu gestalten. Mhm. Aber YouTube ist halt auch schon ein sehr schwieriges Medium mittlerweile. Man braucht bloß an Artikel 13 denken, da verändert sich jetzt sehr viel. Der Algorithmus ist wirklich nicht gerade dein Freund. Mhm. Da ist Instagram noch viel, viel besser aufgestellt. Auch jetzt noch 2019 ist der Instagram-Algorithmus wirklich noch gut. Kann ja. man echt noch einsteigen. Aber bei YouTube, da ist es schon richtig hart. Ja. Und dann habe ich mir überlegt, was ich machen kann. Und ich habe zu der Zeit eben, wie gesagt, mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung mhm. und dem Online-Marketing beschäftigt. Und über diese Art der Beschäftigung bin ich zu Podcasts gekommen.
0: Verrückt. Ja, ja. Derjenige, der vielleicht viele Podcasts äh, hört, der wird jetzt dem wird vielleicht ein Lichtchen aufgehen, denn ganz, ganz viele Podcasts beschäftigen sich genau mit solchen Themen. Persönlichkeitsentwicklung, ähm, Web-Optimization. Das Ganze ist ja auch großes ja, Internet-Ding und viele Internetmenschen benutzen auch Podcasts. Genau. Krass, ja. Und ja, du, und dann hat es einen Klick gemacht. Da hat es Klick gemacht. Ja. Ich bin dann Fan geworden von diesem Medium, ja. weil es halt so
1: geil ist. Du setzt hm. dich ins Auto hin, fährst deine Hammer. täglichen Strecken genau. oder gehst ins Fitnessstudio oder gehst laufen und du sammelst ständig Input ein, du sammelst ständig hm. Wissen ein und musst nicht an einem Schreibtisch sitzen und dir ein Video anschauen. Ja. Was ja schon wieder Zeit kostet. Genau. Und die haben wir halt leider nicht in unserer schnelllebigen Zeit. Richtig, ja. habe ich mir gedacht, machst du einen Podcast? Wusste ich aber noch nicht zu was. Ich habe mir gedacht, ich setze mich hin, so wie du. Mhm. Chapeau, also wirklich nochmal an der Stelle. Ich dachte, ich mache es so ähnlich wie du. Ich setze mhm. mich hin und übermittel Content. Ja. Und dann habe ich das probiert, mich alleine hinzusetzen. Und ich habe das mindestens 15 Mal probiert. Ich konnte es nicht.
0: Das ist ein komisches Gefühl? oder wie
1: ich, ich sage, Warum? Ich habe einfach... Gedanklich, das, was ich einst niedergeschrieben habe oder das, was ich übermitteln wollte, konnte ich nicht so rüberbringen, dass ich selbst von mir überzeugt war, zu sagen: Hey, das ist es, da kannst du dir selbst zuhören. Verstehe. Das ist geil. Okay. Ich kann mir selbst ehrlich gesagt auch nicht zuhören. Ja? Okay. Ist ganz schlimm bei mir. Ich kann, und. Über die Dynamik, über das Gespräch, wenn du mit einem anderen mhm. Menschen sprichst, dann hast du eine ganz eine andere Emotion und eine ganz eine andere Farbe in deiner Stimme. Ja. Und da habe ich gemerkt, zack, das ist es. Okay. Du musst was machen, wo du mit Menschen sprichst. Mhm. Und das konnte ich ja schon immer. Also ich konnte schon immer gut auf Menschen zugehen, gut connecten. Das hat mir auch nochmal dann diese Stock-Weinwoche bestätigt, ja. dass ich gut mit den Leuten kann. Da habe ich mir gedacht, Daniel, <lacht> Podcast ist klar. Das Medium ist es. das habe ich ja vorhin erklärt, warum. Dann, du willst mit den Winzern wieder connecten. Das hast du auf der Stockweinwoche gemerkt. Und du kannst das äh, mit dem Content, so wie du das ursprünglich geplant hast, nicht machen. Also magst du einen Winzer-Talk. Ja. Aber auch der Name schon fix. War der schon fix dann? Das war für mich so klar. Das war, ich habe das schon alles vor Augen gehabt. Egal. Du magst einfach so eine Talkshow, so einen Winzer-Talk. Hm.
0: Und so ist die Idee entstanden. Und ja, da sind wir jetzt. Ja, verrückt, da sind wir jetzt 2019 und der Winzer Talk geht durch die Decke. Ähm, wirklich große Namen, die du da interviewst und es wird auch immer mehr, habe ich das Gefühl. Wie ist denn jetzt so dein Rhythmus? Es war ja immer zweiwöchig der Podcast, aber wenn ich deinen Kalender gucke, äh, du, du arbeitest vor, oder? Wie, genau. wie muss man das sehen?
1: Genau, also es ist halt gerade noch die Doppelbelastung auch mit der Arbeit. Klar. Bin auch immer noch quasi als Ingenieur ähm, in dieser Firma und du musst halt schauen, dass du wirklich einen sauberen Prozess findest, dass du Block. Instagram und Podcast so bespielst, dass du nicht in Arbeit ertrinkst. Mhm. Und da mache ich es halt so, dass ich zum Beispiel mit dem Podcast immer einen zweiwöchigen Rhythmus habe. Mhm. kann das Ganze vorher ähm, genau planen, eindatieren und das kann man dann auch schön skalieren im Hintergrund. Also du kannst ja dann äh, quasi genau tracken, wie viele Leute das dann runterladen genau. und äh, das Ganze einfach langsam, aber organisch wachsen lassen. Richtig.
0: Ja, Content ist King. Ne? Es geht ja nicht nur um Wachstum und äh, dass man die Zahlen erreicht, sondern ich glaube, wenn wenn der Inhalt nicht stimmt, dann springen die Leute auch irgendwann ab. Weil wer Absolut. hat Lust, einen Podcast zu hören, ähm, bei dem man jedes Mal das Gleiche hört oder nur noch Quatsch. Mhm. Also natürlich. Und der Content bei dir ist natürlich genial. Das ja. ist
1: aber auch das Schöne. Ich brauche da nicht viel machen für den Content. Der kommt ja quasi rein von den Winzern. ja. Und äh, da kommt jedes Mal was anderes dabei raus.
0: Das merkt man, das ist super. Aber gut, du musst hinfahren, du musst das organisieren, du musst das mit den klären, du musst das Equipment aufbauen, kaufen, dich damit auseinandersetzen, wie produziere ich so eine Show, ähm, ja, wie kriege ich das mit meiner Arbeit noch d'accord. Also das ist ja schon eine, eine große Leistung. Also gerade eben habe ich ja schon gefragt, ja, wie macht der Junge das? Ne? Also das ist schon, das ist schon ähm, ja, sehr beeindruckend. Aber wenn ich jetzt nochmal kurz zurückgehe zu deiner, ähm, deinem Hauptjob, Wirtschaftsingenieur, mhm. wie war das denn damals, du sagtest, okay, dein Onkel sagt, er wird doch Sommelier und ja. du meinst, ja, nee, ich möchte lieber in die Wirtschaft Geld verdienen, einen richtigen Job sozusagen, mhm. ähm, obwohl Sommelier auch ein richtiger Job ist, <lacht> Entschuldigung an alle Sommeliers. Ähm, ja, aber was hat dich, du sagst, es, du willst lieber diese, ja, diesen bodenständigen, aber prestigeträchtigen Beruf machen. Ähm, ja, wieso kam nicht früher die Idee, ich verdiene mit Wein mein Geld, wenn das mhm. schon immer deine, deine Leidenschaft dann war?
1: Ich war blind, ich habe es mhm. nicht gesehen. Ich habe das, äh, wie gesagt, die Leidenschaft kam mir eigentlich erst später. Vorher war es nur ein Hobby, sage ich mal. Okay. Also ich habe mich schon immer auch für Wein interessiert, war das sehr äh, affin, habe immer gern die Sachen gerochen, versucht Assoziationen aufzunehmen, zu bilden und auch den Wein zu beschreiben. Ähm, und mir hat es halt unfassbar gefallen, dann diesen Wein auch an den Mann zu bringen, mit den äh, Kunden, die bei uns in der Bottega waren und um mhm. darüber zu sprechen. Aber das war jetzt nicht so, dass ich wirklich innerlich gebrannt habe. Das war noch keine Leidenschaft. Okay. Das Feuer, das ist wirklich dann erst später ähm, für mich dann auch nochmal entstanden. Und so war für mich dann eigentlich auch klar, ähm, gerade mit dem schulischen Background, wo ich habe. Also ich habe quasi dieses äh, Abitur auf der äh, Berufsoberschule gemacht mhm. mit dem technischen Hintergrund. Und da bist du halt auch schon von deinem Umfeld her geprägt. Es ging alles in Richtung Technik bei mir. Ich war immer quasi in diesen mathematischen Zweigen. Und die Leute, die mit mir in der BOS saßen, die hatten ja alle schon eine Berufsausbildung, so wie mhm. ich damals auch und ähm, alle quasi mit einem technischen Hintergrund. Und da denkst du nicht daran, <lacht> irgendwas mit Wein zu machen, wenn du so krass eigentlich äh, jeden Tag konfrontiert bist mit Mechanikern, mit Elektrikern, ja. mit angehenden äh, Entwicklern und Ingenieuren. Ja.
0: Stimmt, klar, dann ist dann doch ein großer Kontrast. Ja, und jetzt auf einmal bist du dann doch da voll eingestiegen, sage ich mal, wirklich, äh, ja, wir haben ja schon die Zahlen quasi ein bisschen besprochen, du bist ja richtig heftig drin in dieser Weinwelt, aber wie reagiert denn dein Umfeld darauf? Das ist immer sowas, was ich mich frage, weil ich meine, du hast ja wirklich einiges am Start, bist sehr viel unterwegs und äh, ja, opferst ja auch viel Zeit dafür ne? und Energie wahrscheinlich auch. Also, mein Onkel feiert es natürlich. <lacht> <das glaub ich. lacht> Grüße gehen raus, falls er das hört.
1: <lacht> also, generell, meine ganze Familie, die steht da eigentlich komplett hinter mir, weil die halt auch schon immer den Bezug zum Wein hatten. Und ähm, auch meine damalige Freundin, ich muss nochmal sagen, damals, ich bin seit kurzem eigentlich ein Spiel allein, okay. ähm, hat da gerne mitgemacht. Mhm. Ich habe die Leute in meiner Umgebung eigentlich immer begeistern können für das Thema. Und auch wenn ich noch in dieser Bierfraktion äh <lacht> <lacht> hier lebe und mit den Leuten quasi äh, connecte, die eigentlich nur Bier trinken, freuen die sich immer, wenn ich einen Wein mit dabei habe Super. und ihnen was äh, zu dem Wein erzähle. Mhm. Äh, nicht missionieren, nicht von oben herab, sondern einfach immer locker schatten. Ich habe hier einen Wein mit dabei, probiert es doch mal, vielleicht schmeckt euch das. Und äh, zu 80 Prozent sagen die Leute, boah, Geil, hm. auch die Männer, das ist auch so ein Ding, Männer brauchen Weizen, ja, du stellst ein Bier hin, ja. zack, aber wenn die halt dann sehen, dass auch andere Männer da sitzen und diesen, diesen Wein genießen und trinken, dann kommen auch immer mehr Leute mit dazu und ähm, das ist halt auch so ein Ziel, das ich habe, so eine Passion, die ich verfolge, dass einfach immer mehr Leute sich für Wein begeistern und äh, die Weinbranche an
0: und für sich auch immer größer wird. Ja, das ist ein Ziel, was wir glaube ich alle haben, die irgendwie in dieser Weinbranche uns bewegen und dann auch medialen Content dazu liefern, denn, also ich weiß nicht, vielleicht kannst du gleich deinen Eindruck dazu auch schildern, mein Eindruck ist, dass das viel immer noch, wie du eben sagtest, von oben herab dieses Bild in den Köpfen ist, ne? mhm. jemand mit, mit weißen Handschuhen, der, der eine Flasche Wein ausgießt ähm, und dazu irgendwelche ja, Zauberformeln spricht, die keiner versteht, dann irgendwie von Terror spricht und so weiter. Und ähm, der normale Weintrinker hat da so eher keine Ahnung von, aber ich sehe immer mehr junge Leute trinken Wein, immer mehr junge Bars schenken Wein aus. Ähm, in den Szenevierteln, in den Städten sieht man immer mehr Wein. Und trotzdem, glaube ich, äh, haben viele noch so ein bisschen Berührungsängste mhm. mit dem Thema. Jetzt bist du einer der großen äh, ja, Influencer im Thema äh, im Bereich Wein. Und ähm, wie gehst du vor, das den Leuten näher zu bringen? Also klar, durch die Winzer-Podcast machst du es nahbarer. Ähm, aber wie ist sonst deine Strategie? Was willst du quasi, wie willst du, dass sich die Weinbranche entwickelt? Mhm. Also
1: zuerst mal habe ich quasi dieses klare Ziel vor Augen. Diese, diese klare, ähm, ich visualisiere das auch. Ich versuche mir das wirklich bildhaft vorzustellen, wie das mal sein wird. Und ich träume halt davon, dass es irgendwann so ist, wie mit der Fitnessbranche damals. Also ich habe das Ganze, ich habe auch viel Kraftsport gemacht und so weiter, auf YouTube alles beobachtet. Ich habe mir alle Videos angeschaut, Patrick Reiser, Mischa Janik, Karl S., die ganzen Ikonen. Ich habe mir damals alles reingezogen. Und ich war einfach nur hin und weg, wie die diese komplette Fitnessbranche einfach zerlegt haben. Die haben das Ganze Fitness-Game komplett neu erfunden. Da waren damals Ikonen wie Ronnie Coleman oder auch ein äh, Ronnie Rühl. Ronnie Rühl heißt er, glaube ich. Da bin ich leider raus. Nee. <lacht> ah, Herr Rühl. Sag mal, Herr Rühl. Mir fällt gerade der Name nicht mehr ein. Mm. Die, diese ganzen alten Bodybuilder-Dinosaurier. Die haben das am Anfang gar nicht verstehen können, was da auf einmal los ist, wie die auf der FIBO waren. Also FIBO ist quasi das Pardon, das Fitness-Pardon zur Pro-Wein. Man muss sich mal vorstellen, diese ganzen äh, wein äh, Fitnessdinosaurier standen da und haben gewartet, dass die Leute zu ihnen kommen, so wie es die letzten 100 Jahre auch war. Mhm. Aber die haben die nicht mehr angestarrt, die Zuschauer oder die Besucher. Die sind vorbeigegangen und sind direkt zu den YouTube-Stars hin, die jungen Leute. Und da ist es losgegangen in den Köpfen dieser alten Fitnessdinosaurier, irgendwas läuft da komplett schief. Aber was die nicht gesehen haben, ist, dass sich die, äh, die Fitnessbranche damals exklusiv äh, vergrößert hat. Das war wirklich ein exponentieller Anstieg. Die Fitnessbranche ist explodiert. Mhm. Und das haben die zu einem Großteil der damaligen Blogger und YouTuber zu verdanken.
0: Ja. Und das will ich umlegen auf die Weimbranche. Das also ein großes Ziel, ja. Die Fitnessbranche, wie gesagt, ich glaube, fast jeder Zweite heute rennt ins Fitnessstudio und ähm, Fitnessgesundheit ist sowieso ein riesiges Thema. Es ist total Thema. in den
1: Köpfen drin. Exakt. Das hat sich total verändert. Früher, wenn du gesagt hast, du gehst ins Fitnessstudio, hatte jeder dieses Bild von diesen aufgespritzten, aufgepumpten, riesigen Bodybuilder-Typen äh, hm. im Kopf. Genau. Und das hat sich jetzt komplett verändert. Die Leute haben jetzt ästhetische Menschen im Kopf, äh, mit einer schönen Bekleidung. Äh, Leute, die die bewusst durchs Leben gehen, die, 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 die sich geil ernähren, die cool sind, die jung sind. Hm. Und das ist genau das, was wir in der Weinbranche brauchen. Genau dieses Umdenken. Ja. Und das schaffen wir nur, wenn viele Blogger da sind. Wir sind immer noch zu wenig, Leute. Hört euch das gut an, wenn ihr jetzt einsteigen wollt. Seid genau im richtigen Zeitpunkt. 2019 ist noch euer Jahr. Absolut. Wir hängen in der Weinbranche meilenweit, weit hinter allen Branchen hinterher. Selbst die Kaffee- und die Bierbranche ist besser aufgestellt
0: als wir. Das ist, es ist ein Witz. Wenn man durch Instagram äh, scrollt, dann sieht man viele Coffee-Lovers und so weiter. Aber ja. beim Wein. Das ist ein craft Beer,
1: Was ist das ja. für eine Riesenzähne? Wahnsinn. Die ja.
0: haben uns innerhalb kürzester Zeit überflügelt, überholt. Festivals. Und noch jeder sitzt
1: nur da und schimpft. Aber anstatt, dass was getan wird, äh, äh, ersäuft sich jeder nur im Selbstmitleid. Ja. Das ist genau das, was wir hin müssen. Wir brauchen mehr Blogger. Wir brauchen qualitativ mhm. hoch anspruchsvolle Blogger. Wir brauchen junge Blogger. Ja? Und mit Blogger meine ich nicht, so Blogs wie die, die es teilweise jetzt auch schon gibt, diese extrem anspruchsvollen Blogs, mhm. wo mhm. Weineliten, Weinkenner mhm. Weine diskutieren, besprechen sondern ich meine mit Blogs, auch Instagram und YouTube, wo du dich zeigst wo du die Leute mitnimmst auf deine Weinreise du musst noch kein Experte sein ja. du wirst zum Experten auf dem Weg dorthin und das jetzt vielleicht nochmal rückwirkend auf äh, das, wie ich das Ganze jetzt noch mache. Also ich habe quasi dieses klare Bild vor mir, was ich mhm. jetzt gerade beschrieben habe. Mhm. Und gleichzeitig ähm, lade ich die Menschen dazu ein, mir einfach zu folgen, mich zu begleiten auf meiner eigenen Weinreise, die dann auch zur Weinreise von der ganzen Community wird. Mhm. Ich habe zwar schon einen guten Background gehabt, wo ich in das ganze Thema Wein reingegangen bin, aber mit jedem Artikel, den du schreibst, mit jedem Post, wo du machst, mit jedem Wein, den du
0: probierst, mit jedem Winzer, wo du sprichst, wirst du Stück für Stück immer mehr zum Experten. Absolut. Genau das stelle ich fest mit meinem Podcast, da ich mich da so in die Materie immer reinlese, auch viel, ja, du lernst und lernst und lernst und ich habe das Gefühl, das hört gar nicht auf.
1: Ja, das ist das Schöne. Ja, also das ist die, das Schöne. Und du musst Weinreiß dich nicht eh hinstellen nicht. und äh, von oben herab sagen, du bist der Weinguru. Musst du nicht. Die Leute sind völlig zufrieden, wenn du sagst, ich biete euch eine Weinreise an, der Bus ist leer, steigt ein, kommt mit und äh, los geht's. Ja. Das macht so viel Spaß. Und nebenbei machst du halt noch so WSET-Zertifikate, WST mache ich auch gemacht. Erstens, weil es mich interessiert und zweitens, weil du halt dann trotzdem auch für so Skeptiker,
0: ja.
1: ähm, die noch relativ ähm, Schubladendenken haben, trotzdem auch sehen: okay, der redet da nicht nur, sondern der hat auch ein Zertifikat. Wichtig. Das hat dann auch wieder wichtig.
0: Das ist ganz, ganz wichtig in der, in, vor allem in der deutschen Weinwelt ja. würde ich jetzt mal sagen. Hatte ne? die
1: Fitnessbranche auch gehabt am Anfang das Problem mit den Bloggern. Hm. Die haben alle ihr Wissen rauskaut, aber die hatten zum Beispiel noch kein uh, Fitnesslevel B oder sowas. Okay. Dann haben die dann auch alles gemacht? Und uh, das brauchen wir auch. Hm. Aber das musst du nicht. Also wenn du jetzt du lieber Zuhörer vorhast, auch in Zukunft zu bloggen, musst nicht gleich uh, diese Zertifikate vorher machen, sondern Start before you ready. Setz einfach mal was auf, zeigt sie dir auch immer, Jan. Ja, ja, <lacht> Komm mir bekannt vor. Deswegen bin ich auch so froh, dass du das machst. Du bist ein leuchtendes Beispiel für alle, die damit einsteigen wollen. Ich finde das so geil. Und man muss nicht der Experte sein. Man kann einfach mal loslegen und schauen, wie sich das Ganze entwickelt.
0: Jawohl. Ja, ja schön, schöne Worte auch. Ich finde die, diese Busmetapher genial. Also das, glaube <lacht> ich, glaub, das muss ich mir irgendwo aufmalen, so als Erinnerung. Sehr, sehr schön. Die Weinreise startet mit dem leeren Bus und wir schauen mal, wo es hingeht. Genau, und irgendwann genial. wird da ein riesiges Schiff draus. Von die wein die genau. in die Welt fährt. Genial. Ja, schön. Ich bin begeistert, von deiner Weinreise zu hören. Und ich hoffe, die Zuhörer haben auch ein bisschen was über dich noch mehr gelernt, was mitgenommen ich würde gerne noch mal so zum Abschluss vielleicht fragen, wo für dich jetzt denn die Weinreise weiter hingeht, wo sie dich denn hinträgt, was deine Pläne sind jetzt für die nächsten Wochen, Monate, was denn auch ähm, Fans von dir oder Leute, die deinen Inhalten folgen, denn jetzt in Zukunft noch von dir erwarten können. Mhm.
1: Also ich bin jetzt momentan, wie gesagt, die Woche noch äh, an der Mosel. Die Podcasts dazu erscheinen dann erst äh, so im September, Oktober, mhm. eben wegen diesem zweiwöchigen Rhythmus. Und in zwei, drei Wochen geht es für mich wieder nach Südtirol. Ich liebe Südtirol, <lacht> so viel zum Thema der deutschsprachige Raum, ist gar nicht so klein. Absolut. Du bist dann mitten im Herzen, also nicht im Herzen, aber du bist in Italien, du machst quasi den, den Schritt über die Grenze von Österreich nach Italien und hast vor dir eine unglaublich schöne Weinbauregion. Ich darf, ich habe das Glück, die Ehre, 14 Tage dann dort zu verbringen und ähm, die Wienum Hotels mhm. zu besuchen. Die allererste Sahne sind also es sind wirklich Hotels, die dann in diesem äh, wienum hotelkreis mit aufgenommen werden und extrem hohe Ansprüche haben. Mhm. Also jeder, der weinaffin ist und geht, sich gerne mal einen schönen Urlaub gönnen möchte, kann wirklich mal ähm, diese wienum hotels auschecken. Mhm. Hashtag Werbung, Klammer zu.
0: <lacht> ich habe schon, hab schon ein paar online gesehen, muss ich sagen, weil ich auch im Moment gucke nach Urlaub. Südtirol finde ich auch sehr spannend. Mhm. Ähm, das sieht super aus. Ja. Die sind wirklich mega. Und das verbinde
1: ich natürlich dann auch wieder mit ein paar Podcasts, ähm, besuche da die Leute, die Gespräche, ist einfach wunderschön. Ja. Und da lade ich die Leute dann wieder dazu ein, mitzukommen. Und dann geht es ähm, weiter nach Sizilien. Ich komme jetzt eigentlich relativ frisch erst aus ähm, Salento, mhm. Apulien, mhm. wo quasi der Primitivo herkommt. Mhm. War sehr interessant und jetzt geht es für mich quasi noch ein paar Kilometer südlich auf äh, Sizilien, auf die Insel, sollen auch hervorragende Weine haben. Mhm. Und die werde ich mir auf jeden Fall auch mal genauer anschauen. Das ist auch eine Woche dann. Ja, und dann geht es nochmal ins Piemont. Schick. Und dann habe ich momentan bin ich an der Planung für eine noch etwas größere Reise. Aber da will ich dazu jetzt noch nichts sagen.
0: Okay dann vielleicht ergibt sich irgendwann mal die Gelegenheit und erzählst uns dann noch ein bisschen mehr. Dazu. Also sehr gerne. Wenn ihr diese Begriffe Piemont und so weiter noch nie gehört habt in Verbindung mit Wein, hört euch übrigens meinen Podcast an zu, zum Thema Italien-Einführung. Das war jetzt nicht geplant, aber im Moment ist ein Podcast von mir auch noch online äh, zum Thema Italien. Gerne mal da reinhören. Ja, Daniel, jetzt noch kurze Abschlussfrage am Ende was ist deine Lieblingsrebsorte? Oh, oh. Riesling! Riesling <lacht> König Riesling erlebt. Und wir haben hier auch ein Gläschen am Start. Ja. Wir sind in Trier und trinken Riesling aus der Pfalz. Das ist eigentlich eine Schande. <lacht> ähm, aber ja, es sah so schön aus im Regal. Thomas Hensel, Riesling Rittergarten. Und ähm, ja, wir trinken noch ein Gläschen. Ja. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, schaut mal auf Daniels Blog, auf Daniels Podcast vorbei. Wein verstehen mit Daniel Bayer und äh, genießt das, was er da macht. Er gibt sich sehr viel Mühe und ihr werdet noch mehr dazu lernen als äh, vielleicht hier. Diese Interviews mit den Winzern sind wirklich ähm, ja, eine Erleuchtung zum Teil. Also viel Spaß. Wir hören uns dann in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao. Danke. Ciao, ciao.